0: E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Piedade Masculina. Ah, nós ficamos muito, muito felizes de estarmos aqui, é, com a oportunidade de produzir conteúdo e edificar a vida de vocês, beleza? Ah, eu me chamo Efraim, sou criador e sou ADM do Piedade, como vocês já me conhecem, sou seminarista e sirvo na Igreja Batista Betel. Junto com o meu irmão Felipe. Se apresenta aí, Felipe, tá ligado?
1: meus irmãos, é, como o meu irmão falou, sou o irmão Felipe Paiva, congrego juntamente com ele ali na congregação Batista Betel. Nós estamos aqui para somar mesmo, né? Isso aí mesmo.
0: É, o tanto que dê para produzir, é. <risos> ajudar os irmãos com um pouco que a gente sabe, a gente daí. Pois bem, irmãos, nós temos um assunto muito importante para a gente tratar e é um assunto muito, muito, muito interessante. E que muitas pessoas nos perguntaram e nos é, indagaram sobre isso. Né? Principalmente no Telegram. Né? Nos perguntam sobre como estudar a Bíblia, como fazer o devocional. E é muito importante que a gente entenda que nós, como em 1 Pedro 2, 2 nos diz que a gente deve desejar ardentemente como as crianças de peito o leite materno a palavra de Deus nós, de, nós temos que como crentes desejar estudar a palavra de Deus, estar com a palavra de Deus como cristãos é nosso era para ser natural esse desejo de estarmos sempre com a palavra de Deus todos os dias, lendo meditando é, estudando, investindo em conhecimento da palavra de Deus porque a Bíblia é a maior preciosidade que Deus deixou para nós que Deus nos deu, que é justamente a sua Palavra, não é, Felipe?
1: Com certeza, né? E a gente vai estar tratando de um tema que, embora seja muito importante, eu acredito que é um dos grandes pilares da, da vida cristã com relação ao próprio estudo da Palavra, e nós vamos estar tratando sobre a leitura da Bíblia, né? não sobre o estudo, não sobre é, o aprofundamento, não, mas simplesmente com relação... A leitura da Bíblia, simplesmente o fato de nós aprendermos a ler Porque eu acho que essa é uma das grandes dificuldades, incrível que pareça É uma das grandes dificuldades que a maioria dos homens, a maioria das pessoas dentro da igreja hoje enfrentam né? É, costuma a gente dizer aqui, já nas nossas conversas e tudo Que quando alguém vem contar algum problema, ou pedir algum aconselhamento Uma das primeiras perguntas que a gente gosta de fazer é simplesmente essa Irmão, como é que você está lendo a Bíblia, né? Como é que está o seu tempo com relação à Bíblia? E é incrível que a maioria das vezes essas pessoas ou não leram a Bíblia naquele dia, ou já tá com tempo que não lê Bíblia, ou não consegue ler a Bíblia, não tem prazer em ler Bíblia, entendeu? Ou seja, ela não tem aquele... Aquela, aquele contato realmente com a própria Bíblia, não com relação à pregação, não com relação aos pregadores, mas aos apóstolos de Cristo, né? A Pedro, a Paulo, a, ao escritor, aos Hebreus, essas pessoas, elas não têm esse contato, sobrevivem a, a, por meio de sermões, o que com certeza nós não estamos desprezando aqui a questão do sermão, a questão da pregação, mas não tem como uma pessoa dessa realmente conseguir levar uma vida cristã de um jeito mais bíblico, de um jeito mais correto, se ela própria não tem esse costume de ler a própria Bíblia. Então, esse podcast, até mesmo o Piedade Masculina, o interesse dele não é substituir a Bíblia, não é substituir sua leitura diária, né? Tipo, ah, eu não preciso ler a Bíblia porque eu escutei uma, um podcast sobre a Bíblia, sobre a leitura, pelo contrário, o, o, todo o conteúdo, o nosso material é justamente para isso, para que você vá e leia mais a Bíblia, né? Isso é uma forma da gente ajudar você a, a realmente... Buscar a leitura da própria Bíblia, não se aproveitar de outras pessoas que leram e dar mais ouvido aos pregadores do que a própria palavra de Deus. Eu acho legal, por exemplo, aquele texto de 2 Pedro, capítulo 3, quando Pedro ele vai dizer que alguns estavam pervertendo as doutrinas do apóstolo Paulo. Né? Estavam pervertendo a, a forma como ele pregavam, porque era realmente a forma como Paulo escreveu, era uma forma difícil de interpretar, aí os pregadores estavam pregando de uma forma errada, aí o que é que Pedro diz? Ó, oh, nós vamos dar prioridade ao que? A um apóstolo de Cristo ou a um pregador? Nós vamos dar prioridade ao que um apóstolo de Cristo escreveu ou às pregações desses caras? É claro que é um apóstolo, né? É claro que é a leitura da Bíblia, é claro que é aquilo que foi escrito realmente para nós, inspirado pelo Espírito Santo, como as outras escrituras, então, é por isso que é importante a gente estar tratando sobre a questão da leitura da Bíblia.
0: Existe um problema muito grande no meio da, dos cristãos hoje, principalmente aqueles que se denominam calvinistas, reformados, que ah, é louvável e é bom que compre-se muito, muitos livros. É bom que visite bons livros. É bom que se visite, que se é, passe, que leia, que tenha bons livros. Mas o ruim é que isso acabou tomando uma proporção na vida de muitos e hoje mesmo eu soube de um de um caso de alguém que abandonou a igreja abraçou o pecado mas continua lendo teologia é, continua lendo teologia continua lendo é, é, livros teológicos e e para mim isso é muito preocupante eu também assim vir para cá para gravar eu li dizendo que um dos ídolos de um de um colega meu conhecido que que ele tomou no coração a intelectualidade quando ele tomou muito tempo em livros, em livros, em livros, em e-books, tudo, e abandonou o seu momento com Deus, com a Palavra. Você pode visitar esses bons livros, você pode ter bons livros, você pode lê-los, mas nunca, jamais, em circunstância alguma, pode se tomar o tempo com a Palavra de Deus. E é por isso que a gente está tendo o um podcast, para que você leia mais a Palavra de Deus, leia mais sobre a Escritura, somente a Escritura pode trazer luz a você, quando alguém foi ensinar sobre a masculinidade errada, como tem acontecido ultimamente. Quando alguém vai te ensinar sobre a própria pessoa de Deus. Então, para que a gente conheça a pessoa de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus que Ele se revelou a nós por meio dela. Então, é importante esse tema. O tema de como usar a Bíblia, de como ler a Bíblia, que é o tema que a gente está tendo hoje. Então, o primeiro ponto que a gente quer bater... Ah, depois dessa pequena introdução, é que nós devemos, primeiramente, nos aproximar da Bíblia. E muitas vezes as pessoas fazem isso de qualquer jeito. Muitas vezes não preparam o um coração. Muitas vezes não sabem como ler. Muitas... Cara, já vi gente que leu muito livro, muito livro, até livros muito difíceis né, de serem lidos. Porém, a pergunta desse rapaz que eu passei um tempo acompanhando foi, como é que eu faço o meu devocional? Poxa, cara! Como assim? Como é que é feito um devocional? Como é que deve ser lida a Bíblia? O cara já tinha a biblioteca, bem, 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 assim, admirável, mas o cara não sabia fazer devocional. O cara não sabia como ler a Bíblia. Né? Vem há uh, 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 semanas atrás o rapaz perguntar uh, Irmão, quando é que você vai produzir material sobre como fazer o devocional? Ou até mesmo com as pessoas dizendo assim Cara, como é que a gente é, mantém a, a, a constância para ler a Bíblia? A minha, a minha resposta quando pergunta é assim... Cara, não tem método que te faça nunca mais deixar isso. O que vai controlar muito a tua constância é como você se aproxima dela, primeiramente. É qual a importância dela para ti. É como você considera ela no seu dia a dia. Mas a primeira coisa que a gente quer bater no aproximar-se da Bíblia é sobre usar... Uma boa tradução, não é, Felipe?
1: Com certeza, né?
0: Então, e... tá é igual
1: aquele, aquele boneco das garras na patrulha, né? Com certeza, Com certeza né? <risos> é isso aí mesmo.
0: Pois <risos> é. Então, a gente. A, 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 é muito importante que a gente escolha uma boa tradução. E aqui a gente vai ser um pouquinho mais específico quanto à questão das, da, 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 da tradução que a gente deve escolher.
1: Com certeza. E é, é, é interessante pegar primeiro esse ponto, porque quando a gente vai tratar com relação à leitura da Bíblia, hoje em dia está justamente na moda, né vamos dizer dessa forma. Talvez seja até um termo errado. Mas as pessoas, para lerem a Bíblia, elas estão procurando, a maioria das pessoas hoje estão procurando, uma Bíblia que tenha uma linguagem mais fácil, né para poder ela ler melhor, para poder ela ter uma comunhão melhor com a Bíblia. Porque se a Bíblia tiver uma leitura difícil a gente já imagina o que, é que aquelas pessoas vão fazer, né? Então, então já, a gente percebe que tem pessoas que, por exemplo, eu já conheci pessoas que têm uma leitura, tem um tipo de tradução da Bíblia em casa, uma leitura não tão fácil como as que a gente já encontra hoje em dia, já nós vamos comentar sobre elas, mas a pessoa estava afim de comprar uma Bíblia com uma linguagem melhor, enquanto isso, ela praticamente só usava outra Bíblia no culto público, né? Ou seja, aquela Bíblia tem uma leitura mais difícil, o que, que ele fez? Olha... Então, a leitura é mais difícil, então eu vou deixar aí guardada aí, até eu poder comprar uma linguagem melhor, né? Uma mais fácil. Então, a gente percebe já um, um problema aqui, né? Com relação à a, a questão da leitura e à dificuldade da leitura e esse desejo para um conteúdo mais fácil para poder ler Bíblia. Como se fosse aqui uma, uma forma, que eu posso dizer, uma condição para a leitura da Bíblia, né? tem que ter uma leitura bíblica mais fácil que se for mais difícil e se a gente for entrar no mérito da leitura vamos ser sinceros que até com essas bíblias de, de linguagem de hoje até com essas bíblias mais modernas o pessoal não lê mesmo e não lê de ruim mesmo se o problema fosse a leitura fácil, então meu irmão, esse pessoal de, de leitura né, com essas bíblias são os é. que mais leem, mas não, a gente percebe muitas vezes que esse pessoal é o que mais tem problema com a bíblia, é,
0: isso aí é verdade então,
1: pega aqueles irmãozinhos de, de 20, 30, 70 anos de idade, que ele tem uma leitura, da, uh, você tem uma bíblia aquelas antigas mesmo, horrível mesmo assim, a, a, o português então vai ver que o cara é um cara que estuda, um cara que né, não é nem por causa da leitura, mas Sabe a questão explicar melhor. exatamente, mas a questão não é a dificuldade da, da, do texto Realmente o problema está no coração do ser humano mesmo é, Que engraçado. ele é, é complicado Mas aí como é uma questão muito importante Geralmente o pessoal pergunta Mão, Qual a melhor tradução da Bíblia para a gente ler E a gente não está aqui ignorando Que é um assunto importante né Mas se tiver problema com relação a isso Talvez o problema seja mais embaixo né? Se você tem uma tradução da Bíblia ótima Que você considera ótima Talvez você descubra que o fato de ter uma ótima tradução da Bíblia não vai levar você a ler a Bíblia. A questão tem que ser o um amor a Deus. E se você tiver amor a Deus, você pode ter uma péssima tradução da Bíblia, mas seu desejo pela Bíblia é seu mesmo. Você vai querer ler de alguma forma. Então, a gente tem que fazer a diferença aqui, né? A gente não está falando sobre a questão do amor. As escrituras, né? Isso é extremamente importante. A gente está apenas dando uma pincelada na questão da tradução da Bíblia, que também é importante, mas não maior do que a questão do amor. Dá para vocês entenderem aí, né?
0: A é questão do de que qual é a melhor tradução às vezes é... eu estou num círculo de amizade no whatsapp muito bom assim eu não estou muito em grupos mas os grupos que eu estou sou bastante enriquecido e normalmente quando eles vão escolher uma bíblia por exemplo em um desses grupos eles são bem, bem específicos de de chutar praticamente qualquer nova versão atual são jovens, jovens experimentados jovens com conhecimento mas eles têm justamente esse princípio a questão não é a tradução, muitas vezes a tradução moderna atrapalha, atrapalha muito. Por exemplo, eu gosto muito da NVT no, no, no sentido de me dar mais luz sobre como eu posso entender aquele capítulo, a conexão, a organização, a unidade do texto. Mas em muitos versículos ela atrapalha, ela tira o seu sentido, ela tira o seu peso, a minha, a minha própria esposa, mano, pegou o, o, a, NV, a NVT e pegou a ACF, que a gente ganhou, né? De um irmão. Ela pegou e falou assim, amor, dá muito mais gosto de ler a Bíblia nessa, nessa versão mais, mais 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 difícil. E eu... E, pelo contrário, eu vi foi ela crescer mais em leitura bíblica com, com essa tradução, que é a ACF, do que com a NVT. Então, a questão da... A, da da, da tradução, ela é muito importante e ela afeta também na sua leitura. E muitas vezes nós devemos entender muito bem isso. Então, primeiramente a gente deve escolher uma tradução e não a paráfrase, que é importante. Logo a é gente dizer, né? e minha minha esposa por exemplo tinha é uma NTlh, cara. Eu disse a eu quero saber se você tem uma Bíblia, <risos> porque <risos> NTlh é muito mesmo Se você tem uma NTlh larga, ela não é uma Bíblia, viu? Não é. Não é uma paráfrase, não é uma paráfrase, não é a Bíblia traduzida, não. Ninguém defende isso mais. Assim, rapaz, nunca vi ninguém defendendo, na verdade, ela como uma tradução, pelo contrário. Eu, tenho, eu conheço irmãos que cresceram lendo ela e então, tem um ódio danado delas. Então a gente precisa traduz, é, pegar uma tradução, né? Uma tradução.
1: Ah, aproveitando essa oportunidade de tradução ah, É importante os irmãos ficar sabendo É uma coisa um pouco técnica mas Bem pouco mesmo, não é tão complicado É que como a Bíblia foi escrita Em outras línguas, obviamente Não foi escrita originalmente Em português, é muito óbvio né? A Bíblia foi escrita em grego, hebraico Para vocês que já estão sabendo mais que eu mas existem mais ou menos dois métodos principais para poder traduzir a Bíblia. E aqui é importante para você entender por que a gente está falando sobre essas novas traduções. aí, né? Pelo menos dois métodos principais. O primeiro é um método de equivalência formal. E o segundo é um método de equivalência dinâmica. Que, que, qual é a diferença desses dois métodos de tradução da Bíblia? Né? O primeiro método, que é o de equivalência formal, ele vai pegar o texto grego, por exemplo, tá? do Novo Testamento, a gente pode citar como exemplo, um texto lá de 2 Coríntios, capítulo número 7. Deixa eu tentar lembrar aqui qual é o versículo. 2 Coríntios 7:15, por exemplo, tá? Então, o a, o método de equivalência formal, ele vai pegar as palavras gregas e procurar o equivalente delas em português. Aquilo que equivale a elas, e não importa o que seja, entendeu? Se for o equivalente em português, ele vai ser escolhido, é equivalência formal. Por exemplo, se você pegar uma tradução da Fiel mesmo, como a Efraim já comentou aqui, ou então uma revista corrigida, você vai ver que Paulo ele vai dizer que Tito havia amado aqueles irmãos com um entranhável afeto. Entranhável. A palavra entranhável no original realmente vem de entranhas. Né? Vem em das tripas ali, né? É, então, em grego, tem escrito trip, entendeu? O cara amou com o amor das tripas dele. Em português, vão dizer o quê? Entranhava o afeto. Tá? Ele manteve ali. Não importa, a, a, a... É, não importa se a gente não vai entender. Né? Mas para quem estuda melhor, vai, vai entender que os judeus, o pessoal antigamente, acreditava que as emoções fortes ficavam nas estranhas, né? Na, na região ali da, da barriga e tudo mais. Então, por isso que eles Eu imaginavam amor, que. Então é, você tem amor demais amou né? o mundo inteiro é, e por esse amor ser, ser grande né? Eles, a, essa região, eles imaginaram que seria a região dos afetos então ele colocou o afeto o que, que a equivalência formal vai fazer? vai procurar o equivalente da palavra grego em português vai ver que é tripa, que é entranha mesmo e o que que ela recolocar? entranhas equivalência formal a equivalência dinâmica já é diferente quando a gente chega pra alguém e diz oh, eu te amo com a mão das minhas tripas Aqui é estranho, né? Com certeza. Atualmente, aqui no Brasil, para nossa época. Então, o que é que equivalência dinâmica vai fazer? Em vez dela procurar é, a palavra que equivale ao grego, ela vai procurar uma palavra que equivale ao sentido do grego.
0: Interpretação. Já.
1: A interpretação. Ou seja, para eles, o... o... O, ah, o intestino, né, vamos dizer dessa forma, as três é a emoção mais forte mas para nós aqui no Brasil, onde é que fica aqui as emoções mais fortes para nós? Coração. coração, então aqui é, é em português, né, aqui no Brasil e em vários outros lugares, o coração é a região dos afetos, então a gente ela traduz a palavra que melhor traduz o que Paulo quis dizer ali, é coração. Então, se você pegar umas versões mais, mais atuais, mais modernas, de mais fácil leitura, ele não vai estar tá entranha ali, vai estar tá o quê? Coração. Ou seja, ele não interpreta a palavra grega, ele interpreta o sentido da palavra grega, entendeu? Então, são esses dois métodos principais de interpretação, ainda, né? E dá é um probleminha, porque coração para os judeus já é um outro sentido. É, aí bagunça tudo, quando depois diz que a gente tem que amar Deus com coração, né? Então fica complicado. Aí o em problema é. Trans é um, coração
0: é outra coisa. Nos é. judeus aí fica meio complicado.
1: Ah, o que, que acontece é que isso passa, em vez de ser uma tradução do, do grego, passa a ser mais uma interpretação. E aí se os caras errarem, né? Porque realmente tem, tem uns textos aqui que a gente vê que não é isso que realmente o texto está querendo dizer. Então, em vez de traduzirem, eles acabam interpretando. Aí está o problema. Dessas um bíblias modernas. acho que
0: tem um problema muito nessa questão de parábola. Eu acho que que as igrejas neopentecostais leram muito a NTLH no livro de Eclesiastes. <risos> Porque se você pegar o livro de Eclesiastes e ler com a NTLH, é teologia neopentecostal pura. Só quando você vai estudar é, Eclesiastes com uma tradução é, de equivalência formal, como a ACF, e aqui entra a questão, nós indicamos a ACF, a ARC... A Almeida Contemporânea, que é a tradução da Thompson né? E a RA Nós indicamos essa Apesar da, da RA ser um pouquinho sobre o texto crítico Mas enfim, dá para você aproveitar muito e, e, e quando você vai pegar essas traduções e vai estudar Você tem uma outra impressão Ou seja, os caras fazem você bagunçar toda a interpretação bíblica Com a interpretação deles com a paráfrase dele, assim, se, ou seja em vez de facilitar a vida do cristão para entender a palavra, ele faz atrapalhar a vida do cristão e muitas vezes, como eu já tive a dor de cabeça de tentar explicar que aquela tradução tá errada, que aquilo ali não é uma tradução, teve gente que ficou com raiva de mim, teve gente que até me bloqueou porque simplesmente eu disse e minha, minha esposa ficou até impactada, como diz o Uriel né? <risos> Ah, é, ficou ficou bem impressionado porque eu disse assim, não irmão, essa, B, essa essa Bíblia que você tá tendo não é nem uma Bíblia, é uma paráfrase da Bíblia pronto, aí virou giraia entendeu, porque o pastor dela tinha falado e, a, e o pastor dela a palavra é Deus entendeu, mesma coisa praticamente então aí tem um problema mas enfim, escolha uma tradução uma tradução de equivalência formal que é a mais segura que é a ACF IRC a R.A. e a contemporânea da Thompson. Né? É
1: a melhor uma, a segurança do texto do que a legibilidade. Né? Pode ser que uma, uma, a legibilidade que eles passam não seja uma legibilidade segura. Né? Eu não vou nem falar dos preguiçosos na né? interpretação é, e, e na verdade, gente, ó, isso acaba tirando da gente... Ah, o nosso dever de nós interpretarmos. é, por exemplo, segundo Timóteo, capítulo 2 verso 7, depois de Paulo usar alguns exemplos ali para Timóteo, né? Se ver aqui qual os exemplos que ele usa. Enfim, depois ele usar alguns exemplos para ele sobre questão de ninguém que milita se embaraça o negócio dessa vida e tal, tal. Paulo simplesmente depois fala de lavrador também. Aí Paulo simplesmente diz o seguinte, ó. Segundo Timóteo 2 Timóteo 2:7. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em todas as coisas. Ou seja, Quer, aprender, quer entender o que eu estou falando? Medita. Para para pensar. Né? É, gasta a tua mentalidade aí dependendo de Deus também, né? Independência do Senhor. Ou seja, é a responsabilidade sua, meu querido, minha também, que também sou querido por mim mesmo. <risos>
0: Oh,
1: Aprendi a, nessas Bíblias aí. O quê? É responsabilidade nossa interpretar a Bíblia, entendeu? É. Ah, mas tá difícil. Mas Pedro disse, meu filho foi é. peso. É. Pedro diz o quê? As coisas que Paulo escreve é difícil. Aí tu vai fazer o quê? Vai pegar o NTLH? Qual o apóstolo Pedro? Não contra, claro, né? De vergonha de ser Mas o apóstolo Pedro, gente, é... achou difícil. É. Então não vai vir de mão beijada na nossa mão. É, é responsabilidade nossa realmente... É, meditar mais, uhum. estudar mais claro que eu não estou dizendo aqui que por conta disso não precisa de pregadores não... claro que precisa, obviamente mas até nisso, até você estudando pregação, ainda assim é a responsabilidade sua examinar o que o pregador está dizendo de acordo com as escrituras, isso não omite você de não interpretar a Bíblia a interpretação de Nicodemos não omite você de, de ter a responsabilidade de examinar o que ele está dizendo de acordo com a Bíblia Paulo pregava, e quando Paulo pregava os irmãos de Tessalônica, né os berenhanos, eles, eles examinavam o que Paulo estava dizendo, segundo o Velho Testamento. O que é que Lucas disse? Esses irmãos são honrados. O próprio apóstolo Paulo pregando, e os caras ainda Lucas, compararam... Lucas, né? um... Exatamente. Os caras ainda comparavam o que ele está dizendo de acordo com a Bíblia. É a mesma coisa que a gente faz hoje. A gente lê o Novo Testamento e para o Velho. Não para duvidar, mas para examinar. Entendeu? Então, ainda assim, nenhuma tradução, nenhuma pregação, nenhum sermão vai roubar do cristão... A responsabilidade que ele tem de interpretar as escrituras.
0: Eu já, já vi um bocado de né? exemplo. Eu acho que já peguei uns jovens. Diz assim, cara, é mas a linguagem é difícil, cara. Sim, eu acho. O português é difícil. É, e pior que português ainda é pior ainda, né? É difícil. Né? Ah, não, porque é que dá preguiça. Eu, agora pronto. O teu pecado vai te fazer é, 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 não se esforçar na interpretação bíblica. Com um, 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 um irmão que... Né, passou por um período difícil, vai dizer, não, cara, porque eu estava com preguiça de, de interpretar a Bíblia por mim mesmo queria uma igreja que tivesse uma tradição já estabelecida para dizer o que eu devo crer e o que eu não devo crer. Ô, rapaz, tu consegue ter o pecado que Satanás não tem, mas que é a preguiça. Ainda mais com o texto bíblico. Então é importante que a gente escolha, mesmo com as palavras mais difíceis, porque dá muito gosto. Né? A minha esposa, uma pessoa muito simples, ela amou, né? por exemplo, dando o um exemplo dela, eu amo ACF. Eu, por exemplo, agora uma questão mais subjetiva, eu só tenho ânimo, só consigo ler bem uma ACF, cara. Por quê? Porque, cara, a linguagem boa me faz pesquisar. No início da minha, no início da minha caminhada, foi bem importante para que eu pudesse aprender. E eu não tinha internet em casa, eu não tinha livros em casa... Eu, simplesmente eu pegava a Bíblia e ia tentar buscar pelo menos um dicionáriozinho que tem legais de português, cara. Cara, eu criei um amor por pegar a Bíblia e no dicionário de português e tentar entender a palavra que estava sendo dita ali. É muito bom, cara. Eu não tinha, por exemplo, acesso que muitos de vocês têm para poder pesquisar de amigos que têm livros, e dinheiro para comprar livros. Não, eu, simplesmente, isso há uns oito anos atrás, lá em casa, eu só tinha um celularzinho LG preto a minha Bíblia, a CF, que eu tinha adquirido. E o um dicionáriozinho, aquele dicionáriozinho em português e arrochava nos estudos, cara. E me deu
1: muitos frutos que eu colho até hoje. Exatamente. E, e a razão da gente poder... A gente não pode fugir da questão geral aqui, tá? O que a gente está dizendo é escolha essa Bíblia porque ela é mais difícil. Não é isso. A gente está dizendo o quê? Escolha essa Bíblia porque ela se aproxima mais dos Exatamente. originais. Ela é mais segura. Entendeu? Ela te dá ela, mais frutos Exatamente, né? apesar dela ter uma legibilidade Mais difícil para algumas pessoas Obviamente, mas a nós não estamos Se baseando nessa questão Ela é difícil realmente, mas é porque ela se baseia Numa cultura diferente da nossa Nós não somos judeus, se baseia num tempo diferente do nosso Então nós Queremos ela por causa da segurança Deus ele sabia que quando ele escrever a Bíblia, isso é muito diferente aí para ter que espalhar para todo mundo. Mas a grande questão é que nós preferimos, e é melhor realmente saber que Deus realmente disse aquilo, embora a gente não entenda de primeira mão, porque a gente é brasileiro, mas que a gente pelo menos saiba e tenha certeza que eu não entendi muito bem o que está sendo dito, mas eu sei que está sendo dito. Exatamente. Então o que eu tenho que fazer é estudar. Tá? Então aqui mais uma vez, não é a questão da dificuldade, é a questão da legibilidade. Vixe, é Entro, misturando tudo. Não é a questão da dificuldade, é a questão da originalidade, da segurança, da certeza Isso. mais perto dos originais. Que
0: impulsiona também o estudo, né? Exatamente. Eu é, tenho meu exemplo, ela me impulsionou e Então escolha a tradução que lhe faça estudar a Bíblia.
1: É exatamente. É outra coisa também muito importante, né? Que é uma que ela incentiva, como o próprio apóstolo Paulo incentivou Timóteo e Pedro comentou sobre as palavras de Paulo né? que ela é difícil realmente e que a gente tem que estar tá aí para isso mesmo né? Exatamente. enfim, baixa aí o martelo final quais são as bíblias, aí, mais uma vez aí para o pessoal saber quais são as melhores bíblias na nossa opinião que realmente vale a pena ter elas em mãos né? eu sei que tem toda a
0: liberdade de estar errado. então <risos> é. as melhores bíblias que a gente recomenda para você que quer investir para você que quer iniciar primeiro, mais segura acesso. Mais segura? Ah, tá, de segura. <risos> tá. A mais segura é a CF, a RC, a RA e a Thompson, para ser mais objetivo, né? Então elas são, são muito boas, são muito boas, beleza? A segunda coisa agora que a gente vai falar sobre a leitura bíblica, sobre como usar a Bíblia, é a escolha do que nós vamos ler, né? Eu acho interessante o que o Tim LaHaye vai falar, diz assim... A escolha do que iremos ler é tão importante quanto a maneira como vamos ler, principalmente para os recém-convertidos. Geralmente, quando nos tornamos cristãos, agora o trecho do e-book do Filipe, que a gente vai disponibilizar, que ele diz assim: geralmente, quando nos tornamos cristãos e nos deparamos com essa biblioteca de 66 livros, sempre ficamos ouvindo as pessoas nos exortando a ler eles. Eu acho que eu fiz muito isso na vida do Filipe quando ele se converteu olha a Bíblia, Feliz, como questionar até dizer chega sobre a autoridade dela. Ah, e eu sempre exorto muito essas pessoas, ah, o que, que eu devo, o que, que eu devo ler? Qual é? Então a gente criou uma metodologia, nós praticamente, né? De para ajudar as pessoas a, a saberem o que ler de modo mais efetivo para elas, né?
1: Felipe. Ah exatamente, é importante ressaltar essa questão da gente saber o que, é que vai ler porque incrível que parece vocês sabem, com certeza vocês sabem as pessoas não sabem o que, é que vão ler na bíblia, muitas delas não têm ideia, principalmente o novo convertido o cara chega na igreja, o pastor manda ler o obreiro manda ler, o pregador manda ler o, 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 o líder de jovem manda ler o cara tem 66 livros na mão Tu acha que ele vai correr pra onde? E Novo Convertido é doido. Pelo menos, se for igual eu e acho que Ai, eu pai, conheci, Deus, é doido. Ele não tá nem aí, ele quer ler. Ele vai é passar, pra Salmo, um, vai pra logo. Provérbios. É? Se Sim. ele descobre que existe Cantares na Bíblia, ele vai é pra Cantares. Ai, vai pra Deus. Apocalipse, vai pra mesmo de Então, o cara fica indo pra um canto, indo pro outro, tá? Isso é maravilhoso, o cara tá com sede. Só que... Se ele não tiver uma organização, ele, se ele, ele vai se perder, ele vai ficar confuso e não vai saber como, como encaminhar, né? Talvez seja o seu caso, ou talvez você conheça alguém, mas se você faça um teste como eu faço, geralmente quando eu converso com alguns irmãos da igreja, eu pergunto, mas você tá lendo o que na Bíblia? Você está onde? E uma das últimas vezes que eu perguntei isso para um rapaz que congrega com a gente, perguntei para ele o que, que ele estava lendo, e ele disse, irmão, eu confesso no um momento, eu tô sem saber o que, que eu leio, sem ler nada. E o cara tá dentro da igreja, ó, faz um bom tempo. Porque
0: okay, ele mora em mim, né?
1: Exatamente, e ele não sabia o que é que, que ele ia ler, como é que ia fazer, tá? Então, as pessoas criam métodos errados, principalmente no meio neopentecostal de leitura da Bíblia, tá? É muito... A caixinha das promessas. A caixinha né? da promessa é um exemplo, e a caixinha da promessa é da vida pessoal. A pessoa não tem dinheiro para comprar aqueles pedaços de promessa, né, que vem dentro da caixinha, então elas pegam a Bíblia e abrem. Assim que eu abrir, Deus vai falar comigo. E vai fazer fase depressa. É, aí tem até aquela piada realmente, né? Que o cara abre a Bíblia eu vou contar aqui porque... Não, é
0: já né? Todo batido. mundo já conhece,
1: né? Então, enfim, você já, no, já sabe. o final é morre. É, no final Jesus manda ele se matar e rápido, né? Então o, o pessoal, ele tem essa mania ainda hoje, galera. Isso é mania de hoje, entendeu? já abrir de a ser. Bíblia, Deus vai falar comigo aqui e tal e abre. E outras pessoas acham que a Bíblia é um livro normal. Né, como um livro comum eu conversei com um novo convertido também há pouco tempo e ele disse que começou a ler a Bíblia de Gênesis né eu, Nossa, irmão que é exatamente e ele começou a ler a Bíblia de Gênesis não de êxodo. nada. o cara vai entender o quê né <risos> ele falou que não está entendendo a Bíblia nada. não é um livro normal cara se eu só pego um, qualquer livro aí do John Wayne eu vou começar do início mas a Bíblia não é dessa forma não é recomendável ah, que inicie a Bíblia logo de Gênesis né pelo menos para nós que somos cristãos da e tudo a gente, isso
0: pelo que a gente acompanha pelo que a gente observa da, de há anos né para assim juntos acompanhando vários novos convertidos pelo ano pessoal a melhor forma que a gente viu, né, justamente, para é, que o pessoal cresça, é justamente eles começarem pelo Novo Testamento. Isso a gente viu primeiramente na nossa própria vida. Então, todo ano que a gente vai começar, por exemplo, a gente começa primeiramente lendo o Novo Testamento, especificamente o Evangelho de Mateus até, a, como diz o filósofo, né? Apocalipse. E a gente lê toda para poder voltar para o Antigo e começar a ler Gênesis até a, o último profeta do Antigo Testamento. Por quê? Simples. A gente entende que duas coisas, prioritariamente, que o, o novo interpreta o Antigo e que com a luz do novo nós conseguimos ter uma maior visão sobre a redenção, sobre o que nós devemos praticar sobre o que nós devemos evitar, sobre o que nós devemos ver no Antigo Testamento, que é a pessoa do Senhor Jesus, a história do Deus soberano. E, então, nós nós percebemos e indicamos para a pessoa que vai ler a Bíblia a começar por Mateus, né? Eu ainda seria mais enfático em dizer, começa por Marcos. Por simplesmente, quando a gente vai estudar sobre a, a autoria, o propósito, o contexto dos Evangelhos nós descobrimos que Marcos, por exemplo, é indicado, foi escrito para discipulado. E é por isso que ele é mais curto, é por isso que ele foca em um Jesus muito ativo, é por isso que ele foca muito nas emoções de Jesus, e é por isso que ele foca muito naquela pergunta, quem é este? Porque Marcos quer levar a compreensão dos gentios, a quem ele estava escrevendo, que, que Jesus era um Deus que se compadece de nós, que Jesus é um Deus presente, que Jesus é Deus, homem que que tem misericórdia de nós, que nos auxilia, que morreu por nós. Então Marcos seria ideal, né? Já Mateus seria a questão do rei, do reinado e de como a escritura ela se cumpre perfeitamente na pessoa de Jesus, quando Mateus escreve para os judeus. Lucas para fundamentar historicamente com fatos sobre a pessoa de Jesus. E é interessante que João termina, assim, os quatro evangelhos... Com a divindade gloriosa de Jesus. E é um dos livros mais ricos que nós temos no Novo Testamento. E assim por diante até Apocalipse com seus valores. Então, os evangelhos, eles dão aquele fundamento que o novo discípulo quer. Que o novo, que aquele que iniciou na fé, ou então aquele que quer conhecer mais... Ele está ali, os evangelhos foram escritos parecidamente... Com propósitos diferentes para fundamentar história para nós, a pessoa de Jesus, a humanidade de Jesus e, o, e, o, e Jesus como o nosso Deus. Então, cada evangelho tem um foco diferente que se complementam. Então, o, o, a pessoa que vai iniciar a Bíblia, aconselho que ela comece por Jesus.
1: É, precisa conhecer Cristo de uma forma mais clara, né? Se o Velho Testamento ele aponta para Cristo, e atualmente a gente tem que ler o Velho Testamento com essa visão... Então, que a gente também aponte para Cristo logo, né, já para o Novo Convertido, irmão, leia o Novo Testamento, porque Cristo é revelado de uma forma mais, mais plena, né, e é isso que o Novo Convertido precisa, e não é apenas isso, mas depois dos Evangelhos, a Bíblia foi colocada sistematizada por um, por um motivo, né, o Novo Testamento. Tem a questão do Atos dos Apóstolos, que vai narrar como é que é a história da igreja, como é que a igreja se comportou de acordo com aquilo que ela aprendeu dos evangelhos, com aquilo que ela aprendeu sobre Cristo, sobre a vida de Cristo. E o Novo Convertido ele vai ter esse entendimento do que uma igreja é. Eu me lembro quando era Novo Convertido, assim como me converti, o primeiro livro que eu li foi Atos, porque alguém me disse que Atos era a história da igreja. E como eu tinha acabado de entrar na igreja, eu queria saber como que eu tinha que levar uma vida cristã dentro da igreja. Então eu corri para Atos, foi o primeiro livro que eu li. Eu me lembro que eu li de madrugada, eu morri de vergonha ainda, do pessoal me ver lendo a Bíblia. Então de madrugada, todo mundo tava dormindo. A família de crente é a peste. Com é a família com é de vergonha. crente, né? E eu saí a ler a Bíblia de madrugada e era Atos, né? Então para poder eu ter esse entendimento. E depois de Atos a gente tem as bases doutrinárias da igreja, que são as cartas. Então o novo convertido... Porque ele é um cristão, ele está debaixo da graça da nova aliança, ele precisa aprender primeiro sobre isso. Então, quando ele tem uma visão melhor, principalmente em Hebreus ali, um entendimento melhor desse assunto, aí sim. Ele pode ser, o Velho vale Testamento vai ser mais proveitoso. Não isso. é que o Velho vale Testamento não é proveitoso, gente, não. Ele vai é, ser mais mas ele vai ser melhor, ele vai ser mais honrado, vai ser mais bem interpretado, vai ser mais claro à Exatamente. luz do Novo Testamento. Então, por isso o Novo Testamento é tão importante na vida do cristão. É por isso que a gente ainda lê dessa forma. Isso. É por isso que não é questão é somente
0: do Novo Convertido, é porque a gente ainda lê dessa forma. Eu tenho o prazer de começar pelo Novo e lendo e anotando quando eu vou para o Antigo muito mais luz me é dada muito mais é, coisas me é me, é, me é ditas e entendidas entendeu então é muito importante você quando você me pergunta que cargas d'água vou ler o que é que eu vou experimentar assim de leitura bíblica nós estamos no final do ano por exemplo nós estamos já em novembro já já o papai noel tá deixar é, não mentira tá deixando nada não é, nós estamos no final do ano e muitas pessoas, quando chegam nesse período, vão querer pegar um método de leitura. Então, o que a gente recomenda é experimentar isso. Experimente iniciar o ano lendo os, é, o Novo Testamento, para depois ir para o Antigo. E experimente sobre isso. Experimente ah, ler primeiro, para poder que você veja quanto mais proveitoso vai se tornar a, a leitura do Antigo Testamento. Né?
1: Exatamente. Ah, ah, então para concluir o que, que você tem que ler primeiro na bíblia bom, começa pelo novo testamento não pule versículos, não pule capítulo irmão, se você pular a genealogia de não Jesus não pule a genealogia de
0: Jesus, está vendo feliz.
1: É, se você pular a genealogia de Jesus então tá eu recomendo pecando. que você não leia Gênesis, porque lá você vai ver a genealogia de Caim, a genealogia de, de Adão, você vai chegar em crônicas, que são sete capítulos só de genealogia, então meu irmão você não aguenta de Mateus que você não é vai aguentar um de Crônicos. Né? é é outro argumento ótimo e firme para ler o Novo Testamento primeiro, tá? Primeiro, ler o Novo Testamento. Mas, é, para a gente passar essa parte, outro conselho que eu dou para vocês é, apesar da leitura sistemática, que é assim que a gente chama esse tipo de leitura, apesar de ser uma leitura sistemática e muito bom para a sua, sua disciplina, a gente não recomenda você se prender somente a ela. Tá? A nossa vida cristã é cheia de altos e baixos e tudo. Então vai ter momentos que você realmente vai estar tá precisando abrir uns Salmos, ou abrir provérbios, ou para algum outro texto que você sabe que você vai encontrar força. Então não se prenda a sua vida espiritual a ao, um ao mecanismo apenas de ler o novo testamento. Às vezes você está mal, já aconteceu comigo. Já aconteceu que eu tô mal com relação a, a algum problema da minha vida e eu tô lendo lá em, deixa eu ver, é, 1 Coríntios 7, sobre casamento, que não tem nada a ver com aquilo que eu tô passando no momento, eu leio normal, com a minha disciplina, mas então eu corro pro Velho Testamento, vou para um salmo, vou para algum outro canto, então eu recomendo que você não se prenda a isso, tá? Tipo, você tá mal, ou teu que ler a vai ser um capítulo que não tem nada a ver comigo, então eu não vou ler, não, não faça isso. Entendeu? Você não pode se prender a esse mecanismo. Então você tem que usar ele como sabedoria. Ele é a melhor forma, obviamente, mas a gente recomenda que você lê um salmo antes de dormir ou, ou acordar, dependendo da sua situação. Releia alguns textos que você acha importantes, que você viu na pregação.
0: Tem, tem, tem coisas que eu também faço. Uh, por exemplo, eu tô lendo.. às vezes eu começo assim, mas Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas o que eu não quero não quero ler agora sobre a história da igreja. Eu quero ler, uma coisa mais prática que eu estou precisando. Como já aconteceu, eu estava lendo os evangelhos. Aí eu pulo lá para Tiago. Eu vou para Tiago, leio o Tiago. Aí eu vejo que o meu coração quer capturar mais coisas de Tiago. Eu volto a ler o Tiago todo dia de novo. Volto a ler o Tiago todo dia de novo. Volto... às vezes Já cheguei numa semana a ler Tiago 14 vezes. Por quê? Porque Deus inclinou o meu coração a aplicar algumas coisas que Tiago me ensinava e a entender de forma mais ampla algumas coisas que Tiago é, ensinava até mesmo que tinha dúvidas minhas até mesmo coisas são mais complicadas contar o grego que que quando eu fui estudar no modo mais profundo eu percebi coisas muito fantásticas no, na escrita de Tiago por exemplo entendeu então Deus guia às vezes o nosso coração a textos onde nós estamos lendo né às vezes eu na minha leitura nem começo pelos Evangelhos mas eu começo pelas cartas porque eu preciso saber de algumas coisas, algumas doutrinas que eu preciso lembrar, aplicar, depois eu volto para os evangelhos. Mas eu nunca saio do Novo Testamento no momento, naquele momento. Às vezes eu vou para o profeta, para poder entender algumas coisas sobre Cristo, sobre a escatologia, mas a questão é, leia, o primeiro Novo
1: Testamento, mas não se prenda
0: somente Exatamente.
1: a isso, entendeu? É, tem momentos que você não vai deixar ou oh, leu sistematicamente eu não leu nada. Não tô bem, então não vou ler nada. É, tem momentos é que assim. você vai estar lendo três livros da Bíblia diferentes. Exatamente. Como mas, aconteceu comigo. Mas como a gente está falando, se concentre, se discipline principalmente para ler realmente sistematicamente É a melhor forma de leitura. A, a Bíblia está organizada dessa forma por algum motivo importante para instrução. É a melhor forma de você aprender as coisas, entendeu? Então, é, é importante você saber como deve ler a Bíblia, tá? Não se prenda, mas também não despreze, né? Priorize, vamos dizer, essa forma.
0: Agora nós vamos passar para o um terceiro ponto. Agora vamos ser mais rápidos quanto à questão de algumas aplicações de como... É, Preparar-se para ler a Bíblia, né? Então, primeiramente... Você tem que se certificar... Que você deve ler a Bíblia diariamente... Cara... Todo dia, viu?
1: A palavra diariamente significa isso... para quem não entendeu aí... Se,
0: se tu não me diz, eu não sei...
1: Ah, exatamente...
0: Eu, eu não sabia... Eu não, não tinha essa noção... Mas você deve ler a Bíblia diariamente, cara... Diariamente... Tem irmãos que leem de manhã... Eu aconselho que lê de manhã quando acorda... Porque vai ficar com o texto na mente vai ser a primeira coisa que você se acorda é Deus, né? O John Piper em um texto ele, ele recomenda isso de acordar se logo. Robert Moore, Mac também até disse que é um pecado para ele, né, é acordar e ver os ímpios já trabalhando e ele ainda não se levantou mais cedo para se encontrar com o Senhor por meio da oração e da palavra, né? Mas vai ter outros momentos que vai ser melhor para você como no trabalho, no na questão de do almoço ou à noite. Mas o importante é Leia a Bíblia
1: diariamente. E essa é a ordem da Bíblia, tá? Não é uma ordem nossa. né? é, ó, oh, seria bom se você lesse, não. Doutor, 17, verso 19, claramente está escrito. Ficará com ele e lerá o livro dessa lei todos os dias da sua vida, para que possa aprender e temer o Senhor, seu Deus. Ah, o apóstolo Pedro, o Efraim comentou bem no início, ele vai comparar a leitura da Bíblia como... A amamentação, a amamentação de uma criança recém-nascida E para quem não entende o que Pedro diz É só ler o final do capítulo 1 de Pedro Lá no final do capítulo 1 ele vai dizer Que a gente foi novamente gerado Pela palavra No capítulo 2 ele vai dizer que agora a gente tem que se amamentar dela A ideia que Pedro dá é que a palavra é como se fosse A nossa mãe Que ela nos teve, nos gerou né? Deu a luz a nós e que agora para a gente crescer A gente precisa agarrar ela de novo ela nos gerou e agora ela nos amamenta. E isso, gente, é uma coisa diária. Todo dia você tem que colocar dentro do seu coração, você tem que resolver, faça uma resolução, tá? Para você ter certeza de ler a Bíblia todo dia, tá? Todo dia você tem que ler. Todo dia você dorme, todo dia você, você come, todo dia você bebe. Então, da mesma forma, a leitura bíblica. Tem um texto de Jó, que eu acho muito bom, não estou lembrado onde é, mas Jó capítulo 16 que já diz que ele preza as palavras de Deus mais do que o alimento diário dele. Mais do que o alimento diário, ele preza a palavra de Deus. Um puritano, William... Jones. William Bates, exatamente, ele faz a analogia de que se a ave deixar o seu ninho por um longo espaço de tempo, os ovos vão se esfriar e eles não vão ser próprios para poder gerar, né? Então ele vai comparar isso com os nossos exercícios religiosos. Ele vai dizer que se a gente for como uma ave que se afasta do ninho durante muito tempo, as nossas afeições, a nossa dedicação vai diminuir, vai esfriar. Quanto menos você lê Bíblia, menos você vai querer ler Bíblia. Quanto menos você pegar a Bíblia e abrir, menos você vai querer fazer isso, tá? Então é muito importante você colocar a Palavra de Deus como um objetivo diário. Você tem que ler. Jorge que diz que se você passar um dia sem ler Bíblia, você desperdiçou seu dia. Você perdeu seu dia. Você queria que Deus lhe ouvisse pela oração, você obedeceu a sua mãe alguma coisa, você obedeceu ao seu patrão, mas você desobedeceu a Deus. Porque a ordem é para que você leia as Escrituras, tá? Não apenas estude, não apenas... É, é, Pegue ela na leitura de um livro... Ah, eu estou lendo um livro aqui... E na medida que eu estou lendo o livro, eu estou lendo textos... E na medida que eu estou estudando, eu estou vendo versículos... Então, beleza, está de boa... Estou lendo Bíblia... Não, você não está... Você não está lendo a Bíblia... Você, obviamente que você vai ter ali comentários... Mas são comentários sobre a Bíblia... Embora tenha um texto... Então, não tente burlar... A, 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 aquilo, aquilo que as escrituras ordenam... né? Então, que a gente tem que tomar é esse cuidado... Porque a gente, a gente somos tentados a ler 30 páginas de um livro... Eu não num dia, 30
0: páginas da bíblia. e
1: não lê 30 páginas da bíblia, o cara... As não leio leio 3 nem 3 capítulos, exatamente, nem 3 capítulos mas o cara lê quantos capítulos? uns 20 capítulos de, de algum livro aí, acho que eu exagerei mas tem que exagerar mesmo, né? só se
0: for o livro do rotidão, tem mais de 20 capítulos
1: exatamente, o cara lê muita coisa e não lê bíblia, mano então, é, é, desculpa isso aí, mas é porque realmente eu fico com raiva eu fico... Revoltado com esse tipo de coisa. O cara recomenda... A gente recomenda o livro do John Owen, Recomenda é. o livro do, do John MacArthur. E a gente não recomenda o cara... Enfim, vai ler Romanos. Vai, a gente usa o Romanos só pra recomendar pros arminianos, né? E a gente, às vezes manda eles os, lerem Romanos...
0: Os armenianos recomendam Romanos para os calvinistas. Né? É, né? E
1: às vezes a gente recomenda Romanos para os armenianos, é para fazer raiva eles mesmo, é para... Meu irmão, você está sendo herédio, não é nem pro cara, ó, lê a Bíblia, meu filho, vai lá, tem um comunhão com Deus. Não, a gente quer descer o pau no cara mesmo. Então, e as, isso é errado, né? Então, a gente tem que entender que a revelação de Deus, como já diz lá em Efésios 2, como diz em 2 Pedro capítulo 3, é... Dada aos profetas do Velho Testamento e os apóstolos do Novo Testamento. Esses caras começam as cartas dizendo o quê? Paulo, apóstolo de Cristo. Pedro, apóstolo de Cristo. Por que, que eles estão dizendo isso? Eles estão dizendo isso porque ele quer que nós leamos aquilo com a visão de que os caras são responsáveis de trazer a revelação de Deus. Não é um é pregadorzinho, se... não é um é sermãozinho.
0: Como... É como se ele dissesse assim: olha, Deus está falando coisa aqui para você.
1: Exatamente. A gente está aqui responsável de lançar a doutrina da igreja. Então, eu sou um apóstolo de Cristo. Leia com esse entendimento. Leia com essa visão. Eu, a gente tem muito... Alguns livros, na verdade. E... Tem Joe Wayne. Tem os puritanos. Tem não sei quem. Cara, nenhum deles foi apóstolo. Nenhum. Entendeu? Eles proclamam aqueles que eles é, creem. Nem Joe Wayne foi apóstolo. Nem Joe Wayne, cara. Joe Wayne <risos> não foi apóstolo. Incrível, né? Eu descobri <risos> há pouco tempo. Eu estava estudando para isso aqui quando eu descobri. Então... Pronto vai descobrir também que tem outros apóstolos aí que não são enfim esses caras não são apóstolos entendeu eles não tem eles erram em algumas coisas eles, eles acabam esquecendo outras coisas os caras não são a perfeita revelação da doutrina de Deus então querendo ou não nós temos que ler eles de acordo com a escritura a escritura ela é proeminência entendeu ela está acima de sair ele é um tipo de livro que você vai pegar e não vai jogar fora você, ó, já li e deixa aqui do lado. Não é assim. Então, a Bíblia, ela tem que ser amada, cara. Ela tem que ser realmente vista como o melhor livro que tem na sua estante. E não é o melhor da boca pra fora. É, tipo, o melhor mesmo. Entendeu? Você tá mal? Ah, eu já sei o que, é que eu vou ler. Vai pra Primeiro Pedro, vai é, pra Hebreus. Lembro
0: de alguns, algumas questões que o pessoal... Cara, eu li esse livro aqui chorando. Mas não leia a Bíblia chorando. Desgraçado.
1: Exatamente. Tem uma história que eu acho massa do John MacArthur, Entendeu? Que ele, um cara, tava querendo um médico, né? Que ele era daquelas clínicas de aborto.
0: Ah, cara, essa história é muito massa.
1: Exatamente, eu não vou contar a história toda não, porque eu não me lembro. Mas a parte que ah, me marcou foi o seguinte, esse cara era da clínica de aborto, ele era um judeu, se eu não me engano, e ele estava precisando, estava querendo se converter, na verdade estava muito mal, a vida dele estava terrível, e ele ouviu o João MacArthur pregando e foi falar com o João MacArthur, eu não, eu não. confessou os problemas dele, não acreditava na divindade de Cristo, porque ele era judeu, né? não queria nessas coisas, e aí o João MacArthur fez sabe o que? Foi na estante dele, pegou um livro do Evangelho de João, um livro separado do Evangelho de João, e deu na mão do cara e mandou o cara ler, aí ele disse que teve gente exatamente, e aí ele disse que teve gente que perguntou pra ele, cara, por que que tu não deu um livro teu sobre o evangelho, pra ele entender melhor, a resposta do Gilmar Castro foi o seguinte meu filho, João capítulo 20 vai dizer lá no versículo 30, por aí que o livro do evangelho de João foi escrito pra que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus, e crendo nele ele tem uma vida eterna João foi escrito pra isso, não foi só o livro do, do Paul Walsh Paul Walsh não escreveu, ah, tá aqui o evangelho não, meu filho, João também escreveu, você sabia disso eu também sei, todos nós sabemos, mas a gente devia priorizar mais isso. Então, glória a Deus aí pela atitude de João MacArthur, que realmente entendeu e realmente vive aquilo que ele crê, né? Isso, com relação então a isso. Se converteu
0: de forma muito gloriosa, que ligou a interessante desfez essa história, que ele vai dizer que ele ligou pro João MacArthur. Cara! Cara! macho o cara extremamente Jesus é
1: Deus ele disse que não tem como alguém macho. falar o que Jesus falou e não ser Deus exatamente e ele fez aonde de João. e ele disse que tem um crente extremamente piedoso
0: depois disso caiu na igreja abandonou a clínica mudou a vida cara e a questão é focar na na escritura a escritura eu costumo falar que que a escritura é plenamente o que Deus Pensa. não estou dizendo plenamente no sentido de completo mas plenamente no sentido de corretamente totalmente o que Deus pensa está ali entendeu? Deus pensa e uma questão muito importante para a gente leia todos os dias é que você consegue ler todos os dias, por exemplo homem a mensagem da sua namorada a mensagem da sua esposa a voz dela e você é um baita de um hipócrita se você diz que ama a Deus e não tem ansiedade de ouvir o que Deus quer dizer para você a Thomas Watson, no, no seu livro Como Ler a Bíblia, ele vai dizer que a gente deve atentar duas coisas sobre a leitura da Bíblia. A primeira é que ela é uma carta de amor para nós. Ela é uma carta de amor. Cara, ela tem mais peso do que quando a Amazon te dá um embrulho bonitinho do seu livro, do que você comprou. Ela te dá uma maior luz. Para mim, me facilita, abriu assim um maior amor pela Escritura quando eu vou ler, por exemplo, a histó as histórias do Antigo Testamento. Antigamente eu lia porque eu tenho que aprender. Hoje eu leio porque Deus está me contando sobre Ele, como Ele fez tudo aquilo. As histórias do Antigo Testamento, você não deve ler sobre como os homens foram grandes. As histórias da Bíblia você deve ler como Deus foi grande naquelas histórias e os homens foram pequenos. As histórias da Bíblia não são para dizer que os homens foram majestosos. As histórias da Bíblia foram para mostrar o como Deus é majestoso, em como Deus é grande, como ele está me contando a história de como foi naquele tempo. É como se fosse um pai amorosamente dizendo assim: Sente aqui, que agora eu vou lhe dizer tudo que aconteceu antigamente". Ele está me passando o que aconteceu tudo para chegar até mim, para chegar até você em que você segunda coisa que o Watson diz, apesar de nem todas as ilustrações ele trazer, mas a segunda coisa que ele diz é que cada vírgula da palavra ela tem importância para nós. E ele diz até uma coisa, preste atenção porque Deus está falando com você, até mesmo por meio da genealogia, né? Até mesmo por meio disso é importante. Deus é sábio em colocar a genealogia. Você e eu não somos mais sábios. É chato porque o seu coração quer que seja chato. E uma terceira coisa que é importante é, é, ao contrário do que o Felipe falou, no sentido de quanto mais nós estamos longe da Bíblia, mais nós queremos estar, porque nós perdemos as afeições, o contrário é verdadeiro também. Quanto mais nós estamos perto da Bíblia, mesmo sem estar querendo, mais o coração vai sendo treinado a amar a Bíblia. Ou seja, é aquela, aquele velho conselho. em vez de orar, orar, até orar de verdade é aquela questão de ler a Bíblia até você realmente ler ela com o coração ah, totalmente voltado para Deus.
1: Exatamente, e é importante tocar nesse ponto porque é outro argumento que as pessoas usam para não ler a Bíblia diariamente, né, que elas não têm vontade de ler a Bíblia ou não tem prazer em ler a Bíblia. Então, se elas não têm vontade, o que elas deviam fazer ler a Bíblia, negar a própria vontade. Entendeu? É como um remédio, você está doente, um remédio é ruim demais, mas você tem que tomar o remédio. Por quê? Porque aquilo vai ajudar você com aquele problema que você está passando, com aquela, com aquela doença. A doença está em você, você tem que tomar esse remédio, querendo ou não, mesmo que seja ruim, para poder você melhorar. Então, a mesma coisa com a leitura da Bíblia. Se você não está tendo o prazer ou a vontade de ler, lê da mesma forma ore a Deus para negar a sua vontade, você sabe aquilo que é o correto e a gente faz muita coisa que a gente não gosta, entendeu? tem muita coisa que a gente não gosta, a gente faz então da mesma forma deveria ser com a Bíblia e às vezes você vai para a Bíblia não querendo ler e o Senhor pela graça dele, a misericórdia acaba inclinando o nosso coração até prazer nas escrituras, né? então, esse é um conselho muito importante para que a gente possa ter certeza e convicção para a gente ler a Bíblia todo dia, tá? então a gente vai para outro ponto sobre a questão de ler a Bíblia
0: Exatamente, é a questão de estabelecer um tempo e persistir nesse período, né? E juntamente com isso, a questão de você uh, separar um local para isso. Então, separe um local, estabeleça um tempo e persista nisso. É, esteja investindo nesse tempo, porque, uh, como o John Piper vai falar em um vídeo, é, você deve seguir a disciplina daquele horário, daquele período, para que você esteja ali... Ah, com a escritura ah, e o diabo não possa roubar isso, porque ele vai tentar roubar isso até mesmo com as melhores coisas possíveis, não somente com as piores.
1: Ah, e pessoalmente, eu acredito que a questão de estabelecer um tempo, para mim, foi uma das melhores formas de me disciplinar na leitura da Bíblia, né? Eu, quando não estava nem trabalhando, nem estudando, eu costumava ler a Bíblia assim que acordava. E isso já transformava o. o como é que eu posso dizer? Meu coração já se voltava automaticamente para isso eu já acordava com sabendo que esse é o meu tempo, que esse é o tempo que eu tinha que ficar só com Deus. Em outros momentos, quando eu não consegui ficar pela manhã, é talvez devido ao trabalho, no começo, agora graças a Deus voltou, eu marcava de ler a Bíblia de tarde, outro momento, mas sempre estabelecendo o tempo, por quê? Porque o seu coração vai se prender nisso, você vai ficar pensando, por exemplo, você marca para três horas, você fica pensando, se você esquecer, quatro horas você esqueceu, você, poxa, tinha que ler a Bíblia três horas, você sente que a sua responsabilidade... Caiu, você errou. Então você vai tentar colocar isso no lugar. Então, quando você estabelece um momento, um tempo, você vai ter essa, essa resolução maior de ter um contato com a Bíblia. Vai ser é mais fácil você manter a leitura bíblica diária, tá? Então é importante você marcar esse tempo. Se possível, coloca ali um alarme no celular. Boa que eu fiz com a minha esposa, né? Ela estava tendo muito problema com isso. A gente uma, eu falei com ela para colocar um alarme. Quatro horas, toca o alarme lá leitura bíblica, ela já sabe que tem que ler a bíblia naquele horário, e se você tem esse problema de esquecer, marca o um horário, a gente marca para acordar de manhã, para ir pro trabalho marca um horário no despertador, não tem problema nenhum pra poder ser ler a bíblia, e com o tempo você já vai se acostumando com aquilo né, seu sua, sua perspectiva durante o dia, sua rotina vai ser modelada de acordo com aquilo então é muito bom mesmo se você estabelecer o um momento, se, algumas pessoas gostam de ler pela manhã, eu gosto de ler pela manhã porque se eu perder o lado da manhã, eu tenho o resto do dia para repor mas tem pessoas que leem pela manhã. A gente tem exemplos bíblicos de pessoas que leem de tarde. Temos exemplos bíblicos de pessoas que leem, que liam de noite. Então, o problema é esse. Separa um momento onde você sabe que a sua mente vai estar mais, mais descansada, vai estar mais ativa. E, independente do horário, a questão é você marcar um momento para poder estar só com Deus, com a Palavra de Deus, né?
0: Exatamente. E o Bom Local ali é importante também,
1: né?
0: O Bom Local, o Joseph Hall, ele escreveu assim... Ao mesmo de privacidade, silêncio e descanso, dos quais o primeiro exclua qualquer companhia, o segundo qualquer ruído, e o terceiro qualquer movimento. TV ligada, som do celular recebendo mensagens, ficar resolvendo problemas, tudo isso atrapalha. Eu concordo plenamente com isso, atrapalha demais. É horrível. Então, separe um local para você ler a Bíblia. Separe o um local mais silencioso, mais tranquilo possível e da melhor forma que você estiver. E por último, para que a gente possa encerrar, olha, aproxime-se com reverência. A frase do Thomas Watson que eu já citei, ela, ela explica muito, porque cada palavra que a gente está lendo é Deus falando com a gente, é o Senhor. Nós temos uma mania estúpida e imbecil de chegarmos diante da Bíblia e pensar que é apenas um livro que está me ensinando conselhos morais. Não é. Não é, é, o que eu disse. Por exemplo, eu chego diante dos livros históricos uh, com, com a impressão, e isso o Espírito Santo colocou tão forte no meu coração que eu não consigo mais separar. De eu chegar num livro histórico e pensar em que Deus está me contando a história de como a glória dele se manifestou sobre todas as coisas, como ele controla o mundo e como essas pessoas que estão ali são apenas pequenas coisas que aconteceram para que ele seja exaltado. Né, e os livros doutrinários para ele me contar como eu devo pensar, como eu devo agir, é, enfim, Deus está falando, né, a palavra de Deus, ela é inspirada, toda a palavra, toda, não somente ah, os trechos da Bíblia, não somente algumas partes, mas totos, escritura, ou seja, totalmente, a Bíblia toda é inspirada. Por Deus, ou seja, significa que Deus inspirou, significa que Deus soprou o conteúdo. A, a tradução melhor seria é, toda a escritura expirada é, de Deus para o homem, é de, colocado no coração do homem. Então, todo o conteúdo, portanto, que nós temos na Bíblia, é o conteúdo do pensamento de Deus. Por isso, nós podemos afirmar, não aquelas perguntas, o que que Deus pensa sobre isso? Cara, o que Deus pensa é o que a Bíblia diz. Portanto, o que a Bíblia diz é o que Deus pensa sobre aquilo, é o que Deus diz, se você conhecer como Deus raciocina a Bíblia ensina isso então, não de uma forma completa, mas o que é suficiente para que a gente compreenda para viver para a glória dele então quando a 2 Timóteo diz que toda a Bíblia, toda a escritura, ou seja, tudo aquilo que Deus escreveu, tudo aquilo que Deus fez com que homens santos, como diz 2 Pedro 1, 20 e 21 diz que homens santos foram foram guiados pelo Espírito Santo, porque Deus expirou o seu conteúdo neles e o Espírito Santo guiou eles a colocar tudo aquilo para o nosso proveito. Ou seja, ela é suficiente, por ser a palavra de Deus, escrita por homens santos. E toda a palavra ela nos ensina, como dizem romanos. Também tudo que foi escrito foi para o nosso consolo a nossa exortação ou como dizem 1 Coríntios 10 foi escrito para que nós vejamos os exemplos e jamais sigamos aqueles exemplos, né? Nós estamos diante da palavra poderosa de Deus que constrói a, a nações, que guia as pessoas e muda o ser mais deplorável, até mesmo os psicopatas de forma graciosa, né Felipe?
1: Com certeza. Então Não é isso é mesmo. Lembrando que a, o podcast é sobre a leitura da Bíblia, né? Literalmente de uma forma técnica, não sobre interpretar a Bíblia. Então, é, perdão aí se você chegou a pessoa que a gente ia dizer, ó, oh, é assim que se interpreta a Bíblia, que não. Isso, vai ser um outro podcast. É, isso pode ser um podcast, mas antes da gente chegar nisso, vamos primeiro ler, né? Vamos primeiro a, a ter a vontade de ler todo dia, ler mais, priorizar, é arrumar senão, mais,
0: né? É porque senão vai chegar lá diante da Bíblia e vai tratar como simplesmente um texto técnico de Aristóteles, de manuscrito. É, exatamente. Vou lá ver o que que Aristóteles tá falando, vou lá comparar com... não. A Bíblia é um livro único, grandioso, poderoso, exaltado, eterno, poderoso, fiel, inerrante e totalmente infalível com aquilo que ela diz e faz na vida do ser humano. Essa é a escritura, esse é o poder de Deus. Então, nós agradecemos que você esteve até agora com a gente. Né? Eu fico feliz, espero que seja, você seja edificado. Ore por nós, ore pela piedade, ore por mim, pelo Felipe, pelo Judá. Né? Esse e-book esse vai sair tanto para a lista de transmissão no WhatsApp quanto vai sair para o grupo do Telegram. Beleza? E Deus abençoe vocês. Orem por nós e assim em diante, né, filho? amém Amém. ore pelas nossas famílias, tá bom? E leia a Bíblia.